0: Hallo und herzlich willkommen bei dick Deep, Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Heute zu Gast Hermann Arnold. Hallo Hermann, grüß dich. Hallo Christoph. Hermann, du hast ein Buch geschrieben, und das heißt Wir sind Chef. Das redet von einer unsichtbaren Revolution in den Unternehmen. Was meinst du denn damit?
1: Spannend immer, ähm, wir reden heute von neuer Arbeitswelt und tun so, als wären das jetzt irgendwie erst nur die hippen Unternehmen, die da irgendwelche neuen Dinge machen. Und da ist inzwischen schon so viel mehr im Gange, auch insbesondere bei großen Unternehmen, einfach in einzelnen Teams oder in einzelnen Abteilungen. Und ähm, weil das eben, wenn wir das gar nicht so drauf schauen, sehen wir das teilweise nicht. Und ähm, deswegen rede ich von einer
0: unsichtbaren Revolution. Und die unsichtbare Revolution, die heißt, dass auf einmal Unternehmen mehr von unten als von oben gesteuert werden, wenn ich das so richtig interpretiere. Ich glaube, das betrifft auch deine persönliche Entwicklung. Du bist ja bei Haufe Mantes Geschäftsführer gewesen und hast diesen Job aufgegeben, stimmt das?
1: Ja, ich habe mich jedes Jahr gefragt, ob ich noch der richtige bin in dieser Rolle, weil das ist eine der einprägendsten Sachen, die mir von meinem Studium geblieben sind, die Greiner Kurve, wo immer wenn sich ein Unternehmen entwickelt, ist immer Flaschenhälse und Krisen gibt. Und eine ist im Prinzip dort, wenn der Gründer zum Flaschenhals wird. Und deswegen habe ich mich immer gefragt, bin ich das jetzt schon? Und zu dem Zeitpunkt, als ich dachte, jetzt gibt es jemand anderen, der die Geschicke des Unternehmens besser leiten kann, bin ich zurückgetreten und habe unserem Team jemand anderen vorgeschlagen. Mhm. Ja, so ist es.
0: Und das ist ja erstmal ein klassischer Widerspruch zur normalen Management-Theorie, dass ein Unternehmen von oben nach unten geführt wird dass ein Unternehmen nach oben Wissen macht, Einfluss kumuliert und die Mitarbeiter eher ausführende Organe sind. Was siehst du denn heute hier am, am Horizont oder was verändert sich schon in Unternehmen in dieser Hinsicht?
1: Vielleicht auch erst ganz kurz zur Klarstellung. Ich glaube nicht, dass es keine Führung mehr braucht. Ich glaube im Gegenteil, es braucht viel Führung, aber es ist Prinzip die Führung, die verteilt ist. Das heißt, dass alle im Unternehmen führen, das heißt aber auch nicht nur die Mitarbeiter, dass es keine Aufgaben mehr für Geschäftsführer gibt, aber grundsätzlich werden Hierarchien flacher, das sieht man eh schon überall und von dort her werden auch mehr Leute Verantwortung übernehmen. Das sieht man eigentlich heute schon überall und wir denken das immer nur und weil wir das so denken, sehen wir auch die Pyramide immer nur von oben und das ist auch spannend, dass wir selbst auch immer nur zum Chef raufschauen. Für uns ist es viel wichtiger, wenn unser Chef unser positives Feedback gibt, als ein Kollege, und wenn wir mit jemandem von einem Dienstleister sprechen, zum Beispiel irgendwie ein Reinigungsinstitut, und wir reden dann mit der Person hinterm Dresden, dann findet man das weniger wichtig, als wenn wir mit dem Eigentümer des Unternehmens sprechen. Also da sind wir alle so gepolt. Da dürfen wir nicht immer nur auf die dort oben zeigen und sagen, die sind die Machtbesessenen, sondern das ist auch bei uns sehr stark und tief eingeprägt. Aber es gibt durchaus viele andere Modelle heute schon, wo ähm, Führung, anders gedacht wird und auch anders gemacht wird. Also ein krasses Beispiel ist ja der amerikanische Präsident, da haben die Gründungsväter gesagt, der mächtigste Mann der Welt ist maximal zwei Legislaturperioden dieser und dann kehrt er zurück und ist wieder normaler Bürger. Manchmal findet man es schade, dass das passiert, manchmal sind wir wahrscheinlich froh, dass das passiert, aber dort ist das recht üblich und wir sehen das gar nicht als ein System, wo man eigentlich die Macht, die früher bei den Königen, vererbt worden ist und über Generationen von einem zum anderen getragen worden ist, einfach auf zweimal sechs Jahre begrenzt wird, weil man einfach sagen, das ist normal. Aber da schauen wir gar nicht drauf, dass die amerikanischen Gründungsväter ja eigentlich schon sehr in diese Richtung gedacht haben mit verteilter Führung oder zumindest geteilter Führung.
0: Warum ist denn dieses Thema umdrehen, dieses Führungsverhältnis jetzt gerade so wichtig? Siehst du denn da tatsächlich in der, in der Wirtschaft in diesem ganzen Thema agile Welt, Wuka-Welt, die also sehr, sich sehr schnell verändern soll. Siehst du da den Hauptauslöser oder ist es auch ein, ein Bruch in der Führungslehre, der sowieso ansteht?
1: Gut, also alles, was Wissenschaft betrifft, ist ja Wissenschaft, zumindest jetzt in der Sozialwissenschaft, immer eine Beobachtung dessen, was in der Realität schon passiert. Ja, also, das ist eigentlich immer ein Nachziehen der Theorie an die Praxis. Und von dort her ja, ich glaube, diese sehr starke Hierarchie ist ja entstanden in der industriellen Revolution, in der Unternehmen immer größer geworden sind und es eigentlich fast keine Möglichkeit gegeben hat, es anders zu organisieren, als alle Informationen nach oben zu tragen und dann von oben die Entscheidungen wieder nach unten zu tragen. Und heute haben wir nicht zuletzt durch Technologie die Möglichkeit, viel näher zusammenzuarbeiten, viel mehr Informationen zur Verfügung zu haben. Und deswegen sind diese Mechanismen, die wir entwickelt haben, nicht mehr zwingend notwendig und andererseits wird tatsächlich, weil wir diese Technologien haben, auch die Welt immer schneller, man muss immer schneller reagieren und das heißt, auch die großen Unternehmen müssen das und das bekomme ich auch nur hin, wenn ich die Leute viel stärker mit einbeziehe und sie auch verantwortlich mache.
2: Jetzt hast du gerade äh, Technologien angesprochen, die dabei helfen. Ähm, ich frage mich oft, wenn, wenn sozusagen die Ideenfindung, das Wissen demokratisiert wird und in Firmen aus jeder Ebene kommen kann oder Ebenen vielleicht sogar aufgelöst werden, was hast du als sinnvollen Aggregierungsprozess erlebt? Welche Technologien funktionieren, so dass es nicht nur zu einer reinen Flut kommt, sondern tatsächlich auch äh, sozusagen Sortierhilfen dabei sind?
1: Ja, also ich spreche jetzt auch bei der Technologie nicht zwingend von einzelnen Applikationen oder Programmen. Da gibt es natürlich auch sehr viele. Ich glaube, wir sind da noch erst am Anfang und noch gar nicht beim Ende von dem, was uns Technologie ermöglichen kann. Generell, glaube ich, ist Technologie das Internet im weitesten Sinne, das also viele Sachen demokratisiert und damit auch Führung. Aber wie gesagt, man muss immer aufpassen, es ist ein sehr neutrales Werkzeug, das kann auch durchaus negativ verwendet werden, wie man auch in bestimmten Bereichen sieht. Aber generell, glaube ich, brauchen wir in vielen Bereichen gar nicht mehr so stark diese Aggregation. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, ähm, Kickstarter oder ähnliche, da kommt ja dann auch nicht ein, Dingen heraus eine Idee, und die wird dann von Kickstarter umgesetzt, sondern das ist eine Plattform, wo viele Ideen unterschiedliche Anhänger finden und dadurch dann, wenn sie eine kritische Masse an Unterstützung finden, dann auch umgesetzt werden können, auch je nachdem, wie groß die Ideen sind. Und so stelle ich mir das auch eher vor. Also es ist natürlich, so Kickstarter ist ein gutes Beispiel, es gibt natürlich auch noch andere. Ähm, Anwendungen, wo man dann eher mit ähm, ideeller Unterstützung, like, also wie Likes und Ähnlichem vorgeht. Aber an, an den Dingen wird man wahrscheinlich in Zukunft mehr Möglichkeiten sehen, wo, wo Mitarbeiter ihren Beitrag leisten können in der Entscheidungsfindung und auch in der Umsetzung. Und Im Prinzip ist es ja auch eine der grundsätzlichen Ideen von Demokratie, die ja per se auch an bestimmten Orten äh, disruptiert wird durch diese Technologien.
0: Jetzt hast du ja Demokratisierung angesprochen. Ich glaube, das können wir in fast allen Dimensionen erleben, dass auf einmal äh, Fähigkeiten für alle verfügbar sind, wie Finanzierung, Information, Produktion, Vertrieb und so weiter, die vorher sehr schwierig nur zu erhalten waren. Also sehr viel Freiheit. Wie erlebst du denn auch die, die Reaktion der Arbeitswelt, also auch der nachrückenden Generation, die mit dieser Freiheit umgehen soll, da gibt es ja durchaus widersprüchliche Reaktionen drauf. Auch eine Suche nach mehr Sicherheit, also auch eine Suche nach nach einem eher sichereren Hafen. Es gibt auch verschiedene Umfragen, man kann das direkt aber auch in den Unternehmen er erleben und fassen, dass die Menschen sagen, Mensch, in, in einer Welt voller Möglichkeiten brauche ich mehr Lokalität, brauche ich mehr Verlässlichkeit. Was ist deine Erfahrung? Wird die Freiheit angenommen?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also Wir erleben das bei uns im Unternehmen und auch in anderen, dass da durchaus mehr Struktur und mehr Hilfestellung gewünscht und sinnvoll wäre und auch eingefordert wird, was mich dann auch manchmal ein bisschen wundert. Aber wenn man es im Gesamtkontext anschaut, sind das eigentlich immer Pendelbewegungen. Als erstes gibt es repressive Systeme. Nehmen wir mal einen arabischen Frühling. Ich finde, gesellschaftlich kann man das immer am besten beobachten. Da ist man auch ein bisschen entfernter davon. Da ist repressives System, dann gibt es irgendwie die, das Aufbegehren, das wird alles aufgebracht und dann entsteht totales Chaos. Und weil dieses Chaos dann nicht irgendwie gemanagt wird, ist dann am Schluss die Rückentwicklung noch einmal ein stärkeres repressives System. Und das erleben wir auch manchmal in einem Unternehmen heute. Da sagt man an, okay, wir fangen jetzt einmal an mit agilen Sachen, okay, organisiert euch selbst. Und weil nicht klar ist, wie man sich selbst organisiert, bricht das Chaos aus. Und dann nach kurzer Zeit sagen die Leute, ja, habe ich doch gewusst, das geht gar nicht. Und dann kommt wieder der starke Mann, der alles richten muss, oder die starke Frau. Und das sehen wir durchaus als Schwierigkeit. Und meine Interpretation der Geschichte ist, weil wir nicht klar definiert haben, wie denn die Selbstorganisation funktionieren soll, funktioniert es dann am Schluss doch nicht. Weil Selbstorganisation wird immer irgendwie gleichgesetzt mit Anarchie oder Unorganisiertheit, aber im Gegenteil. Selbstorganisation braucht einen höheren Grad an Organisation. Ich mache ein kleines Beispiel, wenn ich einen Schienenverkehr habe, dann muss ich nur einsteigen, aussteigen und ich muss einen Fahrplan lesen können. Wenn ich sage, ich will Individualverkehr, dann brauche ich Straßenregeln und Verkehrsregeln, die jeder Teilnehmer kann. Jeder muss die Fähigkeit haben, ein Auto zu fahren und braucht dann auch noch ein Auto oder Moped oder Fahrrad. Das heißt, ich brauche Regeln, die ich verstehe, die eingehalten werden und das sind nicht wenige. Ich brauche die Kompetenzen, das zu machen, nämlich im Sinne von ich kanns und ich darf's und ich fühle mich auch ermutigt. Und ich brauche die Infrastruktur wie Autos, Straßen, Zebrastreifen und so weiter. Und wenn wir heute in Unternehmen von Selbstorganisation sprechen, dann ist es so, wie wenn wir alle, die bis jetzt immer nur ihr ganzes Leben lang mit dem Zug gefahren sind, sagen, okay, schaut, jetzt dürft ihr selber Auto fahren. Da vorne ist irgendwie sowas wie ein Auto, fahrt einmal. Und da gibt es natürlich dann viele, die irgendwie einsteigen. Losfahren und das total toll finden und sich auch diese Freiheiten bedienen. Da gibt es andere, die fangen dann vorsichtig an zu fahren und dann kommt ihnen einer rechts entgegen und einer links entgegen und einer schneidet ihnen den Vorrang ab, den es wahrscheinlich noch gar nicht mehr gibt. Und die fühlen sich dann relativ schnell entmutigt, weil sie nichts weiter bekommen und weil sie nicht mehr vorwärts kommen. Und die rufen dann nach mehr Struktur. Also, das ist nicht nur eine Geschichte, der persönlichen Fähigkeiten oder Wünsche, sondern auch, wenn wir, weil wir das System, wie es in Zukunft ausschauen wird, einfach nur nicht beherrschen.
2: Die Analogie mit dem Straßenverkehr ist wunderbar. Also auf die Firma übertragen kann ich mir das gut vorstellen. Zumindest ist dann klar, wer die Verkehrsregeln aufstellt. Also ein Minimum an Struktur ist ja dann doch gegeben. Wie würde man, um diese Analogie noch ein bisschen zu belasten, wie würde man denn hier dann entscheiden, wer braucht einen Bus, dass andere noch mitfahren können?
1: Also aus unserer Sicht ist es das nicht, dass jemand entscheidet, ob man Bus fährt oder mit dem Auto, sondern es entscheidet jeder für sich. Und es gibt manche, die dann Busse anbieten und dann fahren andere gerne mit und andere, die sagen, nein, ich probiere es mit dem Auto fahren und die dann vielleicht einen Unfall haben und aufgrund des Unfalls dann entscheiden ich, ich fahre in Zukunft mit dem Bus. Das Wichtige ist einfach, dass wir ein ein System zur Verfügung stellen, in dem man sich wohlfühlen kann, weil ich glaube, 10% der Leute schaffen das in jeder Organisation, das zu machen, was sie für richtig halten und es wird wahrscheinlich 10% der Leute geben, die immer lieber mit dem Bus oder mit dem Zug fahren, als mit dem Auto. Und jetzt nicht aus ökologischen Gründen. Und die 80% dazwischen, die können, wenn sie wollen und manchmal auch, wenn sie müssen. Also das ist vielleicht auch ein Punkt, dass man manchmal sagt, ja, aber wollen denn alle Mitarbeiter Selbstverantwortung übernehmen? Ich glaube, es ist auch eine ganz klare Message. Es ist nicht nur eine Frage vom Wollen, sondern es ist auch eine Frage vom Müssen. Wenn ein Unternehmen erfolgreich sein will, müssen die meisten Mitarbeiter Verantwortung übernehmen. Und Das ist dann eben so, dass man nicht sagen kann, nein, ich habe eigentlich keine Lust, mein Job ist ein anderer. Es wäre so, wie wenn der Schuster sagt, er möchte keine Schuhe mehr produzieren für uns in der Zukunft bedeutet es, wir müssen Verantwortung übernehmen, auch wenn es unbequem ist und auch wenn es anstrengend ist und auch wenn es eigentlich vielleicht nicht mehr.
0: Wenn man jetzt mal vom Straßenverkehr wieder zurück in die Unternehmen geht, dann haben wir eine einfache Struktur heute, die ist meistens pyramidenförmig und nicht auf eine Organisation bezogen, sondern auch auf die ganze Zulieferkette. Das heißt, einer steht oben, orchestriert das Ganze, der ist abgeschirmt durch NDAs und durch IP-Rechte und so weiter. Und jetzt verändert sich das ja im Unternehmen, wie du gerade beschrieben hast, aber auch mit anderen Playern außerhalb. Also dass wir ja eigentlich gar kein getrenntes Unternehmen mehr definieren können, sondern ein Unternehmen ist davon abhängig, mit den Kommunen zusammenzuarbeiten, weil die Ampelsteuerung da ist, der Content kommt von irgendwelchen Startups, der Apple, der Google spielt auf einmal mit rein, wo sehr ungleiche Kräfte da sind. Wie muss man sich denn eine neue wirtschaftliche Ordnung vorstellen, in der diese Selbstorganisation auch vielleicht zwischen den Unternehmen stattfindet? Wird sich da was verändern? Das ist ja eher dann ein, ein Fluss in einem Netzwerk als eine klassische Lieferanten-Kundenbeziehung, wie wir sie heute kennen. Ja,
1: also sieht man ja heute schon in vielen Bereichen diese, ähm, da passiert eigentlich sowas wie die Hollywoodisierung, wenn man sich angeschaut hat, das Hollywood, dass es entstanden ist, dass es Filmstudios geben, die haben eigentlich ähm, die, den Grund besessen, auf dem gedreht worden ist, die haben die Filmteams fest angestellt gehabt, die haben sogar die Schauspieler fest angestellt gehabt. Also im Prinzip stellt man sich vor, an Brad Pitt und Co. sind Angestellte von einem mhm. Filmstudio und heute ist das ja alles auf den Bedarf hin gemacht. und das sehen wir auch in vielen anderen Bereichen. Während zum Beispiel Automobilindustrie früher über die ganze Wertschöpfungskette integriert war, sind das jetzt zunehmend mit vielen, vielen Zulieferern und so weiter und da haben sich heute schon ganz andere Wertschöpfungsketten ergeben, wo die Zusammenarbeit stärker über die Unternehmensgrenzen hinweg ist. und ich habe vor kurzem mit einem Autozulieferer gesprochen, der hat gesagt, ja, weißt du, der hat sich auch massiv verändert. Vor 20 Jahren haben wir irgendwie 10 Unternehmen gehabt, an die wir geliefert haben. Und das war's. Heute sind die 10 immer noch. Und wir haben 200, 200 Automobilhersteller, an die wir noch liefern, ja, die irgendwo da raufpoppen, wo jetzt Tesla natürlich einer der bekannteren Beispiele ist, aber da gibt es noch viele andere. Wir sind wieder in einer Zeit, in der die Effekte der Skalen zwingend überall da sind und deswegen auch wieder mehr Pioniergeist ist. Und deswegen werden die Netzwerke viel breiter und die Pyramiden verändern sich auch, mhm. ja, auch diesbezüglich.
0: Das Organisationsprinzip heute ist ja meistens eine Mischung aus einer Linien- und einer Projektorganisation, die Linie, um Kompetenz zu bündeln, die Projekte, um irgendwie die Fahrzeuge, um in dieser Branche zu bleiben, um die Fahrzeuge vernünftig entwickeln und produzieren zu können. Was siehst du denn für die Zukunft für Organisationsformen. Werden wir auch Mischformen haben zwischen diesen etablierten Matrixorganisationen und, und selbstorganisierten? Ist alles selbstorganisiert? Wie siehst du das?
1: Ja, ich schaue inzwischen auf die Sache drauf, dass das eine Anzahl an Berichtslinien ist. Die klassische Pyramide hat eine Berichtslinie. Matrixorganisation hat zwei, dann gibt es noch Projektorganisationen und Zirkel und was es auch immer gibt. Und die Anzahl wird größer. Und ich glaube, in Zukunft werden wir um in dem Bild zu bleiben, wird die eine Pyramide sich aufbrechen und atomarisieren in ganz, ganz viele Pyramiden. Das heißt, da gibt es dann teilweise einzelne Themengebiete, die eine Person, die vielleicht ganz weit unten in der klassischen Hierarchie ist, verantwortlich führt. Und selbst wenn da teilweise höherrangige Personen mitarbeiten in diesem Team, ist trotzdem die Person diejenige, die das Sagen hat. Und diese vielen kleinen Pyramiden sind dann stark miteinander vernetzt und auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Das ist natürlich ein totales Chaos, ja, weil man nicht mehr weiß, wer ist eigentlich für was verantwortlich, wer hat wo das Sagen. Und das ist auch nur möglich, wenn wir eben Spielregeln entdecken, wie man sowas macht. Ich komme auf zwei Beispiele und das auch mit, mit Infrastruktur unterstützt. Also zum Beispiel Spielregeln, wenn man sich Piloten anschaut oder Polizisten, wenn die Führung übergeben, sagt der eine, ich übernehme die Führung. Tatsächlich so. ja. Und der andere sagt, okay, ich übergebe. Und damit ist es klar. Bei uns im Unternehmen, in unserer Wirtschaftswelt, da sitzen dann x Leute am Tisch zusammen, niemand weiß genau, wer führt. Ähm, alle reden mit, niemand übernimmt Verantwortung und das ist es. Und das ist natürlich eine Unart. Und diese Klarheit zu haben, ich führe jetzt und andere folgen mir. Und dann ist auch klar, zum Beispiel bei der Polizei, der, der den Einsatz führt, dem, werden, dem folgen die anderen. Außer also es ist ein totaler, totaler, wirklich grober Fehler oder Schwachsinn. Sonst folgen die anderen und geben danach Feedback. Aber in dem Moment wird nicht drüber diskutiert. Bei uns im Unternehmen, weil heute jeder mitreden will, diskutiert dann auch jeder mit. Und wenn einer irgendwie sagt, gehen wir da lang, sagen alle anderen, nein, weiß nicht in die andere Richtung besser. Das ist etwas, was wir lernen müssen an Spielregeln, nämlich auf der einen Seite Klarführung zu übergeben, zu übernehmen und dann auch zu folgen. Also folgen lernen, was das heißt. Oder wieder lernen. Und natürlich brauchen wir auch Technologien, die uns dazu helfen, also Wikipedia wäre ohne das Internet möglich gewesen. Da habe ich eine zentrale Redaktionsstelle für die Verwaltung von Wissen gebraucht. Genauso brauchen wir Technologien, zum Beispiel, dass ich weiß, wer ist jetzt für was verantwortlich, dass ich die Person schnell finde, dass ich sehe, welche Entscheidungen getroffen worden sind. Das habe ich früher nur in Protokollen von Sitzungen gemacht, die an die Leute verteilt worden sind, die davon betroffen waren. Zukunft brauchen wir da wahrscheinlich ähm, Technologien, die Entscheidungen auch verteilen, auffindbar machen und auch wo ich finde, wer ist für was verantwortlich.
2: Das nehme ich gerne mit. Also dieses ich führe, ich übergebe, ähm, da äh, fallen mir sofort diverse Beispiele ein, wo ich diesen Fehler auch gemacht habe. Also das, äh, das kann ich gut nachvollziehen, dass da nicht klar genug signalisiert wird, äh, wer hat da gerade das Sagen äh, und für wie lang und was heißt dann folgen. Trotzdem frage ich mich, wenn ich dir zuhöre mit der Automatisierung der Pyramide, häufig ist ja in der derzeitigen Struktur, sind ja die Gehälter durchaus auch an die Pyramide angepasst. In so einer neuen Form heißt das auch eine Nivellierung der Gehälter?
1: Ja, nicht zwingend eine Nivellierung, aber andere Bemessungsgrundlage. Wir machen heute die Bemessung vor allem an der Hierarchie. In der Zukunft wird es mehr der Wertbeitrag sein. Und es scheint für uns im Unternehmen so unvorstellbar, dass auch Löhne wieder runtergehen können. In, wenn wir aber im Dorf zwei Bäcker haben und der eine macht gute Brötchen und der andere macht schlechte Brötchen, haben wir überhaupt kein Problem, dem der gute Brötchen macht, der Gehaltserhöhung zu geben. Und meistens hauen wir denen, der schlechte Brötchen macht, sogar noch eins rein, indem wir das auf öffentlichen Plattformen ein negatives Feedback geben. Und da ist es für uns total normal, dass einer der schlechte Brötchen backt, weniger verdient. Im Unternehmen ist es undenkbar. Und es gibt ja verschiedenste Gründe, es kann ja sein, dass ich jetzt gerade Vater geworden bin und ein bisschen reduzieren will oder die Kinder aus dem Haus sind, da gebe ich wieder mehr Gas oder was auch immer, es gibt so viele Gründe, dass wir einfach ein auch agileres Lohnsystem haben müssen und natürlich ähm, Hierarchie allein nicht mehr ähm, ein Grund ist für mehr ähm, Lohn. Es gibt ja so diese 6D der Disruption, ich weiß nicht, ob ich sie alle hinbekomme, aber eines ist die Dematerialisierung und Demonetarisierung. Und im Prinzip werden wir Führung auch demonetarisieren. Führung allein wird nichts
0: mehr zahlen. Welche Rollen wird es denn geben, aus deiner Sicht? Wir kennen ja bislang nur immer diese Einheit in diesen Kästchen. Das heißt, ich habe eine Personalführung, ich habe eine hierarchische Führung, ich habe eine, eine Projektführung, eine inhaltliche. Und meistens ist es in einem Kästchen alles zusammengepackt. Welche unterschiedlichen Rollen wird es denn ergeben? Wir kennen ja schon aus dem agilen Manifest so dieses Thema, dass so einen, der begleitet als Scrum Master diesen Prozess, aber der ist kein Teamleiter mehr. Siehst du noch andere Rollen, die dazukommen? Und wie heißen die in deinem internen Sprachgebrauch?
1: Ja, ich glaube, <lacht> da gibt es ganz viele. Also, ob du es jetzt im Scrum eben Product Owner und Scrum Master nennst, ob du es im in der Leadership-Sprache Leadership und Management nennst. Das ist im Prinzip das Gleiche. Ob du das in ganz klassischen KMU-Sachen nennst, da gibt es einen Geschäftsführer und die rechte Hand. Ja, ist immer lustig. Da gibt es immer einen, der eher für die Visionen und für, dafür ist, dass man die Möglichkeiten ergreift. Das sind typischerweise eher Leute, die sagen, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ich sehe da eine Riesenchance, da müssen wir drauf. Und die sozusagen Energie und Motivation auch ins Unternehmen reinbringen. Und dann gibt es die anderen, die schauen, dass das ganze Ding irgendwie funktioniert. Das sind die, die ähm, wichtig sind für eine produktive Infrastruktur, für eine Umgebung, in der man auch gewisse Klarheit hat und weiß, wo man lang geht und auch für die Nachhaltigkeit verantwortlich sind, dass, dass man nicht heute Hü und morgen Hot macht. Mhm. Und in dieser Kombination, das sieht man natürlich sehr häufig. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Grundsätzlich ein gutes Leadership-Team generell. Diese zwei Rollen auch ein bisschen zu trennen, Das sieht man eigentlich überall, wo es ganz gut funktioniert. Es gibt natürlich immer Leute, die das sehr gut können, aber wenn man da genauer hinschaut, haben die meistens eben so rechte Hand, entweder im einen oder dem anderen Bereich. Es ist immer noch Branchen auch unterschiedlich, aber das wird natürlich in viel kleineren Aufgabenbereiche gepackt werden. Also heute kennen wir eben die Linienführung und die Projektführung, vielleicht noch die Matrix. In Zukunft wird das Aufgabe X, Aufgabe Y sein oder Rekrutierung von Stelle X oder ähm, Produktfeature Y oder des Verkaufs mhm. den Verkaufsprozess bei dem und dem Kunden. Das heißt, es werden kleine sein. Und zum Beispiel bei der Polizei. Wenn man da zum Einsatz fährt, dann gibt es immer einen, der es am besten könnte in dem Auto, aber der sagt dann vielleicht, ja, aber ich habe jetzt eh schon so viele aufgepackt, mach du das. Also es ist nicht immer zwingend die Person, die es am besten kann, sondern die Person, die es relativ am besten kann bezüglich Kompetenzen, aber auch bezüglich Ressourcen und auch bezüglich dem Wunsch, das zu machen. Und so wird es dann eigentlich ganz viele Sachen geben. Wir haben uns das bei uns auch diskutiert. Gibt es dann eigentlich gar keinen CEO mehr? Und dann gibt es eigentlich, muss man sagen, ja. Und dann gibt es eigentlich zwei ähm, Konsequenzen. Entweder man sagt man, gibt es keine mehr, man schafft einen ganz ab. Oder plötzlich gibt es ganz viele. Und das ist eben auch die Aussage, wir sind Chef. Am Schluss gibt es viele CEOs, das ist dann eigentlich ein Titel Inflation und das ist genau das, was passiert. Auch nicht nur der Lohn wird abnehmen von dieser Funktion, sondern auch der Status, weil du dann ein Unternehmen hast mit ein paar hundert Leuten und die haben einfach Dutzende von CEOs.
0: Mhm. Wunderbar, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wir selber gerade auch in einem Prozess sind, in meiner eigenen Firma, in in ein neues Betriebssystem zu gehen und da entstehen exakt die gleichen Fragen. Noch eine private Frage als, als Schluss von dieser Folge, die wir wahrscheinlich noch, noch zwei Tage lang führen könnten. Wie würdest du denn deine neue Rolle beschreiben? Was erzählst du denn dir selber oder auch deinen Freunden, was du jetzt bist?
1: Also ich definiere meine Rolle mindestens einmal im Jahr neu. Mhm. Der Titel, den ich am liebsten mag und den ich mir gegeben habe, ist ermutiger. Weil äh, es braucht für viele Sachen Mut, die man heute im Unternehmen macht. Und manchmal hilft es, wenn einer einem da ein bisschen Mut gibt. Ich habe natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, schon eine spezielle Rolle, weil ich ja Mitgründer der Firma bin. Den Titel gibt man nie ab, selbst wenn man Geschäftsführer abgegeben hat. Von dort her tue ich mich wahrscheinlich auch mit manchen Dingen leichter als andere, ähm, die dann wirklich gar nichts mehr haben. Das ist mir durchaus bewusst. Aber von dort her ermutiger und ich, ich fliege auf allen ähm, Höhen. Also ich bin dabei in einzelnen Projekten individue, individueller beitragender, mhm. ohne irgendwie eine ähm, spezielle Show zu machen. Da wundern sich dann manchmal auch Kunden. Da sitzt der Hermann Arnold ähm, und arbeitet an bestimmten inhaltlichen Dingen und selbst das Ergebnis von dem stellt jemand anderer vor, der dort das Projekt leitet. Sehr, sehr störend für Kunden. Und teilweise bin ich dann auch in strategischen Themen mit dabei, also jetzt gerade auch unser Betriebssystem zu entwickeln, da bin ich auch ähm, inhaltlich sehr stark involviert, dort, wo es mich braucht.
2: Genau, wir haben viel gehört und das wird kommen und in Zukunft, was ist äh, deine Einschätzung für, wann diese Zukunft anfängt? Also natürlich, die Beispiele zeigen, es passiert an manchen Stellen schon, aber was ist dein Gefühl, wann sehen wir das sozusagen in der, in der größeren Anzahl und wahrnehmbar?
1: Also genau, die Aussage ist, es ist schon da. Und das ist auch das, das eines der anderen Ds von der Disruption, es ist ähm, deceptiv, und, äh, ja, also es ist täuschend, weil es viele Sachen erst sozusagen unter der Oberfläche starten. Und wenn es dann sichtbar ist, ist es eigentlich schon der, der, der Kipppunkt überschritten und dann ist es unglaublich schnell. Ich glaube, die Antwort ist Branchen ist je nach Branche unterschiedlich. Also zum Beispiel würde ich sagen, in der Medienbranche ist es schon recht weit fortgeschritten. Das heißt, da gibt es nur noch wenige Medienhäuser, die wirklich noch nach alter Manier geführt werden. Auch wenn die immer noch die sehr schönen Zimmer haben, aber die sind anders geführt. Aber auch noch nicht am Ende des Prozesses, klarerweise. Und andere Firmen, andere Branchen sind noch sehr davor. Also ich habe immer so das Gefühl, es gibt immer pro Branche einen Tesla-Moment. Davor lächelt man und nimmt das alles nicht ernst. Und plötzlich merkt man, es geht ans Eingemachte. Und dann beginnt die ganze Struktur zu rappeln. Insbesondere auch, weil es einfach digital native Organisationen gibt. Ich denke immer nur an digital nativen Menschen. Aber wenn ein Startup startet, heutzutage, das ist digital nativ. Das hat plötzlich ganz andere... Möglichkeiten, sich zu organisieren und die deswegen werden die auch so schnell. Und dann sind die anderen plötzlich gefordert und deswegen wird es pro Branche unterschiedlich sein.
0: Hermann, herzlichen Dank. Ich glaube, den Tesla-Moment erleben wir gerade in der Automobilindustrie, nicht vom Produkt her, sondern von der Organisation her. Das ist gerade wirklich zu greifen, zu spüren. Und äh, vielen Dank für deine ermutigenden Worte und das Beispiel, mit dem ihr da reingeht. Ich kann das Buch nur empfehlen. Wir sind Chef- das erzählt von dem Beispiel Haufe Umantes. und ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Alles Gute auf diesem Weg.
2: Auch von mir vielen Dank. Dass du Danke sind.
0: dir.
1: Vielen Dank Frauke, vielen Dank Christoph. Alles Gute, sind wir sehr gespannt.